0: Hello， 大家好，欢迎收听二零二二年最后的敌患万 by 万。最近呢，生病的人比较多，希望大家身体还都健康。今天来到节目呢，还是我们哥仨啊，是老大 Teddy
1: 。大家好，我是 Teddy
0: 。嗯，还有尤金。
1: 大家好，我是尤金。嗯，
0: 还有大家的主持人我树叶。呃，今天呢，我们打算来讲一下之前的节目里面就答应过大家说的这个《魔法奇缘二》，就是那个十五十个十五年的一个续集。他在刚出预告的时候，我们就已经聊过了对他的一个期待。呃，现在这个正片出了之后，我们三个人也都看了，所以打算今天就是聚在一起聊一聊各自对这部电影的一个感受。呃、哦，当然，那个聊的话，肯定是先从优点说起了
1: 。嗯，其实我们当初对这部电影之所以这么期待啊，主要还是因为它是就是当初的第一部，我们都很喜欢，对,对吧？然后呢，第二部呢，它又很难得的就是说把这个原班人马都都聚齐了啊，然后继续扮演他们的角色，然后就是故事也是等于设定在第一部的十几年后，嗯。所以就很想知道这些角色，呃，后来的生活怎么样？这个是否这个幸福的生活得以延续吧？所以当时是很期待的。那从这个片子里面也确实看到了很多对第一部的电影的一些呃延续，对吧？你看到之后你就觉得，哎，还是之前的那个那个事件，那些角色啊，那个那个感觉，就一下就进入了这个片子了。比如说，呃，一开始那个。呃，吉塞尔就打开了他阳台的那个窗户，对吧？站在阳台上，这个其实是第一部里面很经典的一个镜头。然后包括第一部的电影最后的高潮不是在那个舞会上嘛？啊，然后这一部电影里面其实最后也是在舞会上打到了最后的这个冲突的高潮。然后包括什么十二点这个魔法定格的这个规则也没有变，对吧？这么多年还是得赶在十二点之前拯救一切。<笑>嗯。嗯
0: 嗯，你刚才说的我基本上都同意吧，就是保留了很多第一部的一些大家印象比较深刻的点，而且他还，呃，除了对他自己的那个前一部，然后对于迪士尼其他的公主片儿的致敬和就是玩梗也挺多的。然后就是，我觉得最明显的就是什么睡美人啊、灰姑娘啊、白雪公主、长发公主这几部，就是带有这个啊恶毒皇后或者恶毒后妈的这个角色的呃公主片，就对这个致敬就很明显。还有一些就不太明显的，就是在小道具上面玩的一些梗，就比如说什么美女野兽啊，然后爱丽丝梦游仙境啊，呃。他的一些道具在这里面都有体现，比如说他那个在柜子里面找东西的时候，会看到那个邪恶魔法道具里面有什么纺车，然后有毒药，然后有毒苹果，就是这些
2: 。是，除了除了那个对迪士尼之前公主电影的呃玩梗，还有很多 dis Disney Channel 里面青少年电影的梗，包括男女主的相遇、啊、和他们。各自背负的、各自家庭之间的矛盾，嗯、然后还有就是冲破万难，最后在一起的各种事情
1: 。对你这么一说，我就回想起来，其实片子里面有几个镜头确实非常的有迪士尼频道的那个那个味儿啊。一个是他们在学校里面相遇，对吧？就是互相等于打招呼、认识那那一块儿。还有就是女孩在是在服装店里面吗？朝那个。门外头望，然后那个男孩骑在马上，嗯嗯，嗯回眸的那一下对对对，对对是吧？就非常迪士
0: 尼频道。Boy Miss Girl 吗
2: ？而且这一次作词 Steven s h w a z 在歌词里面也埋了很多的关于迪士尼之前动画的彩蛋，大家可以自己去找一找。说到歌曲，这次的有几首歌里面也有很多之前金曲的影子，比如那个两个、呃、女主和反派。Maya Rudolph 一起对唱的那一首反派之歌 <etter> well,
0: you you bad, darling, Better，
1: really, sweetie,
0: husband, be villain,
2: 在编曲和结构上面都让我想到了那个《狮子王》里面刀疤的那一首歌 Be Prepared。当时我听到的时候就觉得，马终于带那个狮子王一起玩了。之前总是公主电影都没有没有一些别的。像我们王子，就《辛巴王子》的电影就不,不配了吗？还有包括《Perfect》那首歌，呃，从构图就是拍摄的构图到那个旋律也非常的像《美女野兽》里面开场曲， bell 在那个小镇上面走的那段。对
1: 对对，包括那个 Morgan 的走位，然后这个表情，都动作<对>都特别像
0: ，完美复刻、啊。我记得贝尔好像也是手上挎了一个东西，是一个篮子还是一个什么？拿了他也是上街采购，对，是吧？对
2: ，然后然后从那个就是小镇中中心的那个喷泉的边上面走过去啊
0: ，而且他那个路过那个什么水果店吧，还是什么，在那个水果箱子上面，后面有人泼了一盆水，那里是致敬了那个艾丽尔最经典那个镜头，就是他趴在悬崖上的那里。这个还比较隐晦，但是我觉得应该是有，应该是有那个致敬那段的元素在。而这部我还比较喜欢的一个点就是，我觉得他呃，服装设计也挺好的，尤其是女主角 Amy Adams 的衣服，就是她，嗯，呃，一个是换了好几套衣服嘛，就基本上每一个阶段都换一件衣服，而且就是他。他的每一套服装其实都影射了他当时内心的一个状态，就是从一个呃完全就是呃内心纯洁的一个角色，然后最后逐渐黑化，黑化变成一个那种呃邪恶皇后，就是他的衣服都能体现出这一点，而且他那个大袖子的那个造型也是相当于是致敬了他第一部的那套白裙子嘛，就是那个蓬蓬蓬蓬袖的那个裙子
2: 啊，第一部里面他在婚礼上的那个裙子啊，对对,对对对。
0: 就是他黄色的那件儿，就是那个袖子特别大嘛，而且我觉得也考虑到演员可能就是身材发福什么，我觉得就是服装已经很尽力的，呃尽可能的想让显得他身材就是还和第一部一样好
1: 。是，其实能明显的感觉到 Amy Adams 他毕竟毕竟十五年了，对吧？这个岁月不饶人是能看出来的，但是他演员本人还是在尽力的去。去就是找回当年的那种气质，嗯嗯
0: 嗯。然
1: 后还有一个就是让我觉得比较呃好的一点，就是 Edina 伊迪娜·曼塞尔她终于在这一部里面唱歌了。啊。第一部的时候他已经是一个托尼奖的一个得主了，但是他全片里面他一句歌都没唱啊，就感觉有点浪费。然后这次里面其实唱了两首歌
2: ，就好像《冰雪奇缘》里面当时 Jonathan Groff 一样
1: ，第一部里面。<笑>哎，那、嗯、他第一部唱了啊，他那个他就一个很小的小的一、啊、对对对对对对对、嗯、是第二部的时候专门给他安排了一首歌。其实你从第二部的故事里面能够看出，呃，这些角色的成长啊，尤其是女儿 Morgan 对吧？嗯，这个 Morgan 呢，她第一部电影里面她是一个很小的小女孩对吧？嗯，然后在这一部里面她就是长成一个青少年了，嗯、而且她在故事里面其实。成了非常重要的一个角色。如果说第一部它的主题是这个最主要的关系可能是爱情，对吧？就是男女主之间的关系的话，嗯，那其实在这一部里面，呃，最重要的关系其实是母女关系，对，就是吉塞尔跟跟摩根他们的关系。所以这个曾经的爱情的主题，现在变成了一个爱，整个这个家家庭之间，之对对，家庭之爱，而且是
0: 没有血缘的家庭。
1: 是对，嗯，回想起第一部电影啊，我觉得我为什么当时感觉特别喜欢它，就是觉得它是拍出了一个现代童话的感觉。就是首先它是有很多童话的设定，对吧？就是像一一出来你就发现，一女主可以跟动物无障碍的交流，然后呢，王子的这个有一个王子是有一个邪恶的后妈，这些就非常童话的那种设定啊。同时呢，它有有一些。比较反传统的元素里面，可能在当时看起来就已经非常反传统了。比如说，在舞会上面那个斗恶龙的人是女主，是吉塞尔，而不是这个王子，对吧？然后呢，呃，吉塞尔也是从一开始就是完全的一个傻白甜的童话故事里面，里面的那一个角色，他当时还相信这个 happily ever after， 肯定是肯定是非常美好的一种愿景。然后他在纽约里面认识到了，哎，现实生活其实也是很有魅力，虽然很复杂，但是他也很有魅力。然后呢，也找到了不同于童话的另一种幸福。但这种不同，其实说到底，它还是一个童话。就是就是说，现实当中的童话是另一种的幸福，另一种的美好。然后整整个故事你看下来，它仍然是一个童话，它是一个现现代的童话。那第一部的这种。所谓的反传统的这种设定，放在今天，它已经不够了对吧？对就是人们看了太多的所谓这种
0: 哎反套路片儿
1: ，对反套路的啊现代童话呀之类的。那如今十五年后，观众想要看什么？我觉得这个创作者他其实从片名上就对之前的这个第一部的利益进行了一种质疑或者说否定吧，嗯、就是从片名上你就能看出来嘛，他就是加了一个否定的前缀。对，然后呢？故事暗含的这个信息，也不是说，哎，你可以在现实中过出这个同样幸福的一种生活，不是了。他强调的是说，童话跟现实是不同的，你是不能强行合并的。嗯、尤其是在那个故事高潮的部分，不是等于这个安德雷下的整个世界就就冒来过来了，对对，就是说要两个世界要合并，不能合并，合并了是一种灾难。就是意思就是说，我们还是要区分现实生活跟童话，认清。现实到底是一个什么样的情况？这种现实其实不是说我们靠美好的愿望和相信那个幸福一定会到来这种信念就能够去过好现实中的日子，而是需要我们用善良啊、爱呀、啊、和大家一起去努力，才能把这个现实维护好
0: 。嗯,嗯，我觉
1: 得这个是他就是从利益来讲，我觉得还是挺不错的一个方向另外还有一个小点就是。我在看到中间就是吉塞尔黑化的这些情节的时候，我就想到啊，他是不是在说明这么一个道理？就是，嗯，没，毕竟没有人是完美的啊、嗯。嗯嗯，大家不可能都像一个这个傻白甜的公主一样，所以每个人可能心里面都有一些阴暗的一面，或者是说一些不高尚的想法和欲望啊。但是就是，我们其实生活在这个社会里面，我们作为一个社会化的人，我们是。有这个义务去抑制这些，用一种从现代文明人的角度吧，抑制心中的这些不高尚啊，这个其实就是社会化的本质嘛，就是说你不断的认识到这个社会当中的一些规则，然后同时，呃，在不伤害别人的情况下，哎，你自己也能够获得属于自己的利益。我觉得这个这个点吧，就是说从一个西方的主流价值观上来讲。啊，他是一个很有代表性的一个，嗯、确实一个意涵，对
0: ，厉害厉害，一下子升华了。而且
1: 而
2: 且这一点，那个在表现的时候，其实也是循序渐进的。Amy Adams， 他是就是 Giselle， 他是一边一边在呃看到自己阴暗的面，一边在否定，然后最终。实现的和解
0: ，我倒是把这一点理解成了，当你是一个童话，就是或者说是一个呃动画角色的时候，你的一切行为和你的性格是遵循人设来的，就是就是他设定你是一个公主，你每天啊、呃、生活在无忧无虑的这个童话之中，那你这一辈子都会是这样过的。但是，当你到现实以后，就是当他穿越到纽约以后，他就是他变成了一个活生生的一个人类，所以就是他的性格是、嗯、其实是会。就是喜怒哀乐啊，包括人的那个七情六欲都是会有的，就是他变成了一个更立体、更丰满的一个人。嗯，那么好了，刚才我们说的这些呢，都是大家比较喜欢的点，就是夸他啊。然后其实呢，我们也有很多就是不满的地方，一些比较遗憾的地方。接下来我们就来说一些，嗯、呃，可能不那么好听的，嗯，就是觉得这部电影还比较嗯不完善的地方
1: 。对，咱们其实刚才聊到，呃，就是角色的这种。呃，成长啊，但是其实我觉得，在角色这个上面缺憾还是挺大，而且是挺明显的。有一个问题就是，吉塞尔在这个纽约呀、啊、生活了十几年了，对吧？
0: 嗯
1: ，他就是就是我们刚才谈到的这个社会化这个过程，就是你在不断的生活当中，你去认识到这个社会上面的一些规矩、嗯、啊，一些运行的方式，然后你就去适应它，对吧？嗯、但是。在纽约生活十几年之后，你会发现，好像他从这个这个日常的这个反应上、理解力上，并没有真正得到社会化、有成长有。对，就是你比如说有一个很明显的呃地方，就是那个呃 ，Morgan 跟他说，呃，哎，那句台词是啥来着
0: ？就是我这天过得很好，然后那个大家都很
1: ，反正就是一句很讽刺的台词。吉塞尔就理解不了，然后后来他反应了一下，哦，你这是在说反话，塞<对>
0: <就>尔凯斯就是在讽刺。对，
1: 我就我我当时我就愣了一下，说这是这是这是干啥呢？这个就是好像还、嗯、这么多年都白活了，<笑>就这个感觉，对吧？嗯、然后就是这一部里面，你像罗伯特呀，还有那个爱德华，他们的这个戏份都非常少。对，罗伯特戏份少呢，他就有一个问题，就是说。你这两个人的关系到底现在怎么样？就互相还有多爱，对吧？就是这个其实是很关键的，就是你在处理这个家庭关系的时候，你<对>你需要互相做出妥协，互相做出一些奉献。那么它的基础一定是这两个人仍然是非常相爱的。<对>啊，对，但是这个点他没有体现出来
2: 。对，这反映到刚才你说的那个吉赛尔人设的问题，啊。就是如果他一十五年了依然保持这样童话一样的。性格的话，那么必然是罗伯特和摩根把他保护的很好，或者没有让他接触太多现实的社社会。但是我们并没有在片子开头或者任何地方看到罗伯特对他的爱依然有多么的深。嗯嗯
1: ，
2: 这就是让这个就人设变得更不成立了
1: 。是他就是等于是默认了，你们所有观众都知道他们俩特别相爱，<笑>不用我交代了，你知道吗？他就是特别相爱。<笑>就那种感觉，但是最后给罗伯特的戏份儿其实就是在打酱油啊，<对>就是在街上拿个剑到处乱转。<对>
0: 我说这在这干啥呢？等
1: 于把它变成了一个小丑的形象，就很喜剧人了，对，是吧？然后另外就是爱德华，爱德华在第一部里面，我觉得是第一部电影整个喜感的一个来源，嗯嗯嗯、对吧？基本上就是靠他营造那个喜感，他从那个井里面出来，然后再。包括跟那个呃市政工人，对，跟那个公交车司机，对吧？那些互动，其实那是非常喜感的，把这个整个这个喜剧的氛围给奠定出来了。但这一部里面，其实爱德华也没有多少戏份，所以整个这一部我就觉得喜感不足。嗯，嗯
0: ，对，而且就是他他的喜剧感怎么说呢？我觉得很牵强，就是有的地方我觉得我能看出来是他想让我笑，但是我笑不出来。就尤其是那个，就那个新的反派，还有他那两个跟班儿，我觉得他们可能本身，我觉得那两个跟班本意啊，就是应该是像灰姑娘那两个姐姐一样的一个角色嘛，就是他们又坏，但是脑子又不好，嗯、就是那种经常出丑啊，然后让大家看笑话，最后他们得了报应，大家就是也很爽这种。但是，我就觉得很就是滑稽，但是不 funny， 就是我没有笑，嗯、而且我觉得他们还挺惨的，就是有一种脑子不好的可怜感。
2: 我我是这么理解的，就是新的反派，包括呃 ，Maya Rudolf 的那个角色和他的两个跟班。我的理解是，他们在变成童话世界以后啊，嗯，就是开始施魔法了以后，开始世界开始坍缩，就是在三维空间，但是人都是二维的。童话世界里面的人就是那种非黑即白、非正即反的那种那种性格，就特别的脸谱化。最开始其实 Marvina 好像也没有对。吉赛尔特别的不满，哎、只是被抢了风头有点不爽。然后到了进入童话世界以后，就开始打名牌的恶，也恶的非常的肤浅，就是一一种，我只是我一门心思只想整你。啊
1: ，我觉得是这样，就是说，呃，如果你这个故事设定的足够荒诞，或者是说喜剧感也够足的话，你是可以弥补这种这种缺憾的。当然没有，
0: 这种非常就是。非常割裂感非常强，是因为
1: 观众如果看见你这种非常扁平的角色的话，那么你要让他知道说他扁平是是 OK 的，为什么呢？因为我这是一个喜剧，或者说我这个套路就就非常的明显，我就告诉你这个故事就是要这样发展，你就把这当做一个，呃，童话，一个真人化的动画，或者是说一个纯喜剧。但是因为他喜剧感没出来，所以你就会觉得我操，在在一个这个真人的。剧情当中怎么出现了这么几个纸片一样的角色？对，你就会觉得很奇怪啊！
2: <对>嗯、这种事情其实第一部就做得很好。嗯、第一部其实 Giselle 刚出来的时候也是非常扁平的二元化的公主的形象，但是因为片子本身的大家能笑出来，所以就会觉得还好
0: 。而且我觉得那个新反派他的那个角色定位也很。我也很不理解，他到底就是他是这个片子的反派吗？他还是说他是一个就是辅助啊、呃、主角成长或者说辅助角色去和解的一个呃媒介？我觉得都不是，就是我没有看出来他在他对这个故事起到推进在哪儿。就除了就是和女主强行来了一个呃反派大对抗，而就包括你刚刚说的，他刚开始对于女主的恨意。就是我觉得他完全没有理由，你说嫉妒吗？那都那么都,都多大的人了，都就是四五十岁的人了，就是很很幼稚。然后还有就是后面的和解也毫无转折，<对>就他们两个突然就是喝一起喝了茶，然后拥拥了个抱，突然一下就和解了，就是也没有说我为什么恨你，也没有说为什么我就不恨你了，就是没有办法，我没有办法从共情的角度去理解这个角色，并且他也就是不好笑。第一部
1: 电影里面其实。呃，动画的部分是占有很重要的一个地位的，对吧？而且一上来就是动画，这一部呢一上来也是动画，但是非常短的一段，就是两个松鼠在那儿讲故事嘛，<对>是吧？而且我在四 K 大电视上面看的非常明显，嗯、那个锯齿特别严重
0: ，<的>就是
1: 我不知道，对，我不知道，作为一个迪士尼影业出品的这种级别的电影，为什么会有这种锯齿？就是让我觉得这个整个这个动画的部分一下就显得非常廉价，真人的部分呢，虽然就是整体色彩非常鲜艳啊，你刚才也提到了它的服装啊什么的，其实都都很不错，但是整体看上去就没有第一部给人那种新奇的感觉，就是因为这种感觉可能不是你靠鲜艳的色彩，嗯，这个眼花缭乱的服装就能营造出来的，对吧
0: ？你说的那个颜色鲜艳的问题，我觉得它其实就是。就是这个问题经常出现在就是那种国内的那,那种，就是成本很低、预算很低的那种网络大电影里边，因为他们没有足够的前期，就是做很好的布景或者说是用很好的那个器材啊，就是导致他只能后期去装一些滤镜，就包括这部也是，就是他们自从进入那个童话版的那个 Moralia。是吧
1: ？Monrovia。<Le> isure, 对对对对
0: 对<吧>，那个镜头整个就是端了一个特别重的柔光滤镜，我看了之后就感觉就是像在看那种就是预算特别低的网络大电影一样。虽然它确实是一个就是呃在欧美意义上也确实是一个网络片嘛，它没有进院线，然后就只在那个 Disney Plus 上面上了。但是但是这和第一部落差也太大了
1: 。是，我觉得这不能当做理由。对啊，因为之前鲍白哥就说过，说 Disney Plus 的所有的内容。都是以电影的标准去拍摄的，对、啊，它只是在流媒体平台上发行。<笑>那我觉得这个质量还达<唉>不到这个电影的水平，嗯
0: ，而甚至不如第一部。拜托，这可是十五年以后哎，就是哪怕你人什么的都没有进步，啊、科技也进步了呀
1: 。另外还有一个元素就是音乐部分啊，音乐部分是艾伦门肯作曲，只要他作曲，<对>那一定是期待极高啊。对吧？对，这都是迪士尼各种金曲的这个创作者。但是这部我其实没有给我留下太多印象的歌曲啊，除了对一首就是那个对唱的 atter, 对《Better》，还有就是 e d i n a m a n z e l 的那个《Love Power》的片尾版、嗯、啊，因为那个版本是最早发行的，<对>我可能听的次数也比较多，嗯、所以就就就听顺了，就觉得那个还还可以。但是除此之外，片中的其他的音乐没有给我留下太多的印象。
2: Alan m e 阿 k e n 可是为迪士尼奉献出了一首《A Whole New World》，作为目前为止唯一一首作为影视原声获得过格莱美《Song of the Year》的歌曲的作曲家，而且这次的作词啊是和他在《风中奇缘》也就是写出过《Color of the Winds》以及《钟楼怪人》这两部神作的伙伴，这一次两位大佬交出的答卷感觉特别敷衍。除了最重要的一首合唱《Better》以及升华主题的《Love Power》以外，其他的歌曲都显得特别的平淡，而且没有任何的记忆点。好在这一次《Love Power》还是是让一定的 n a Menzel 开嗓了，而且难度极大，至少让大家听感上面是得到了一定的震撼。要不然这一作的歌曲要就可以说是完全的失败。不过这部电影在我看来最大的问题还是故事，就是我觉得它并没有完全的开发好，就好像是一个某一位高层一拍脑门想给 Disney Plus 加一点内容，就开始疯狂的翻找之前的一些叫什么 Archive， 就是一些。翻箱倒柜，整
1: 看一下，哎，咱们之前这片子哪些能续？<对>哎，这个感<笑>觉行，这冷饭可以再炒一了炒
2: 一。哎呦，再找的，终于找到了这一部十五年前的作品。然后，哎，和和主创一聊，大家都愿意回来，行，就来来这个。然后就给了创意团队，让让创意团队给方案了。就是这个故事看下来，让我特别憋屈的还有一点就是。就算没有 happily ever after， 也不至于沦落到这样一个地狱吧。
0: <笑>有没有一种可能，就是现实生活中就是会这样？啊
2: ，最初他们要搬家的理由，其实在我看来也不是很合理，嗯、仿佛也是吉斯奥脑子一热做出的决定，也没有考虑女儿 Morgan 愿不愿意，也没有考虑 Robert 工作通勤的问题以及他未来职业发展的问题，他就让大家搬到了郊区啊。然后到了郊区以后，因为自己着急搬家，然后什么事儿都没有准准备好，就让全镇的人，所有人跟着他一一块儿改变，变成二次元，真的非常的不负责任，完全不像一个成年人
1: 。<笑>对，其实我觉得就是说，我们不评判剧中角色的这个所谓三观啊，我们觉得只要是在作品里，他其实什么都行。但是我们是从合理性上去去说。这个东西它，他他感觉就不合理，<对>就是呃，全家的人，就是你如果刚来这个世界啊，你不了解，那我可能迁就着你是 OK 的。你毕竟在这生活了十几年了，而且你有一个家庭，你肯定是知道这个要搞好这个家庭中的关系是需要互相妥协的，对吧？但是现在这个故事发展下来，就觉得说，仍然是这个<对>呃，罗伯特和摩根两个人父女俩在迁就着。这个，哎、呃，吉塞尔，对吧？甚至连最后结局都是，就是说，你不断的在做出一些新的任性的行为，就是你最后这个结局等于是吉塞尔自己搞出这么一出闹剧啊，完事儿了之后呢，其他人还都得来理解你，对吧？对
0: ，强行和解。
1: 确实，我觉得说不过去，不太合理，主要是
0: 对，你就把这个结局掰碎了，你看嘛，最后，因为刚开始他们最大的矛盾是吉塞尔觉得啊这个地方很好啊，我又喜欢这个自然风光啊，我又有这个很大的城堡可以住，然后罗伯特的问题是他通勤太远了，他上班要五点起床去坐火车，然后梅根的问题是他到了新学校，就是呃同学又就是啊。霸凌他呀，然后没有朋友啊什么的。当然，这个在迪士尼其他的片子里面，也就是不是第一次了嘛。你像那个呃《头脑特工队》讲的也是搬新家，然后那个换学校的这种故事。但你看他最后的解决，就是他没有给大家一个很明确的，就是说这个问题到底怎么解决了。他到底是说交到了朋友，还是说什么？就是那个罗伯特最后他说他辞去了在纽约工作，然后开了一个小律所，就是这个落差也太大了。你从一个纽约的金牌律师。到你在一个乡村，一个就是就是不知名，甚至就种很人都不知道有这个地方，在一个村里开一个小律所，就对他来说，就他心里边能如意吗？我就真的就是很难很难过去这个坎儿
1: 。因为你从人的常理上来讲，如果说他为了自己的家庭或者为了自己的爱人的这种任性啊，愿意放弃自己一生的事业去迁就，那我觉得。他至少他们的这个关系是不平衡的，不那这样一种极其不平衡的关系里面，<对>我们就很难相信说他们接下来的生活仍然会很幸福。说实话，就让人产生一些不好的联想
2: 。而且 Robert 还是一个离婚律师，他在一个小镇当离婚律师
1: ，他们有什么生意啊？
0: 救命啊
1: ！只能转方向了
0: ，老年法。而且他女儿也是啊，就是他女儿到新学校，然后被同学就是。用那种斜眼看啊，然后就是啊，他只是认识了一个男孩，就是啊，他俩好像貌似对对方有好感，就是这并没有解决他在学校，而且还可能变本加厉的被欺负，因为那个男生看起来是一个那种就是学校明星，看起来是一个那种啊橄榄球四分位的那种那样一个设定，然后他又是一个刚刚搬过来谁也不认识的人，我觉得就是他可能会在学校被欺负的更更严重啊，所以就是说最后结局就只有女主的一个人的角色得到了成长，其他人可能没有真。正的快乐，对，啊，所以总结我们刚刚说的这些，就是这些不满。我觉得这部片子就是迪士尼拍出来报复我们这些已经长大的观众，给我们为数不多的童年梦想。你像我们都是，其实看的时候应该都不大吧。对，我还是我还没到二十，我还十几岁呢。那就行，看的时候都不大，嗯、就是给我们这个当时产生的一些美好的回忆，光光来两拳，再扔在地上踩几脚，制造一些焦虑，带来一些年龄的危机感。毕竟我们现在也差不多就是，都就是一些工作危机啊，然后呃看了之后只会产生一些不必要的焦虑。<笑>而他整部片子的那个节奏感也是，开头的时候还比较正常，就是非常现实嘛。开头的时候就是一个现实版的、啊、中年，就是婚姻到了倦怠期啊，然后事业到了危机啊，然后孩子在青春期又生了二胎，就是一个非常现实，就是生活生活气息非常重的一个剧本嘛。刚开始我看的时候还比较能共情，比较清醒，到了中间就突然感觉就是像主创和演员每个人都吃了那个云南的那个毒菌子，开始看到墙上跳舞小人一样。就是这部片子从从写出来到演出来到剪辑做完特效然后发出来，居然没有一个人站出来说这个东西不行，我们不要拍了。就像刚刚尤金说的一样，就像是一个迪士尼的高层啊、呃，就实在是没的东西可拍，然后翻箱倒柜翻出这么一个东西，然后大家就。就都说啊，这个可以就拍这个吧。就我觉得所有人在硬着头皮做，就并不是真的想做。包括那些演员，有的时候我觉得他们演就是有一种就是嗯，就是钱难挣的艰辛感在里面。可
1: 能是不是迪士尼给的还挺多的？<笑>对
0: 对对
2: ，我估计是。你想想，十五年把他们找回
1: 来<笑> ，Disney Plus 的亏损是不是都给了这些演员了
0: ？然后，所以我对这部片子总体的评价就是可以看，但是看的时候就不要过脑子了，就。过过过脑子的话，是真的会难过的，最好是看完一遍这个，再看第一部<对>，洗洗洗洗眼睛
1: 。但是其实第一部的那种设定，你现在放在现在，其实也是不太可能再能拍出来了，对吧？它
0: 是限定在、啊、那个时代的，<对>已经
1: 不合时宜了
0: 。对,嗯、对，所以能不能把我孩子的梦，就是留在那个时候，也就不要再挖出来，然后毁一遍。
2: 哎，总之这一年来，迪士尼的不管是真人项目还是动画项目，我都有一点抵触。无论是漫威的，比方说今年的、She《s h e h a w k 唯一好一点的就是《银河护卫队》的那个节日特辑那一部还不错
1: 。哎，到时候这个年度盘点的时候，呃，还得你来给咱吐吐槽啊
0: 。不错，把这饼先画好呀，好呀。
1: <对>
2: 所以前一段时间不是那个包振博被开除了吗？然后我看到那个 Bob Iger 回来了，我心里多少还是有一点安慰的。我觉得也许明年的迪士尼会有一点点转机，也说不定呢
0: 。那既然聊到了换 CEO 这件事儿，就是顺带一起说一下，就是今年
1: 迪士尼的一个新闻是
2: 吧？对对，年底的大新闻，<对>就是感觉是冲业绩的大新闻大<瓜>
0: 。
1: 这个真的是绕不过去的一个一个事儿。包正博，大家知道，其实也就是前两年，二零二零年二月的时候。才接任了这个鲍勃艾格的职位，现在作为 CEO， 对吧？因为可能之前鲍勃艾格当 CEO 的时间太长了，大家都会觉得你当两年，这这这就看起来就太短了。而且关键是今年六月的时候，董事会已经同意，就是说把包正博续,续约续到二零二四年。哎，结果前段时间突然就传，拦腰斩断，传出说要给他开了，对吧
2: ？对。而且执行力特别的快，就公布了，就马上换，马上上任
1: 。对，而且我当时看那个报道，好像说是在公布之前的前几天，董事会的主席才给鲍白尔给打电话，问他说：“哎，你愿不愿意回来？”<笑>然后鲍白尔说：“行。”然后这事儿就定了。然后几天之后这，这这事儿就就完事儿了
2: 。艾格估计也看不下去了
1: 。对，对，是他其实好像之前说在一些比较公开的场合已经开始批评。包正博了，说他的这个，呃，所作所为让他感到把迪士尼公司带往了一个就让他很伤心的方向吧，可能大概就这么一个意思。对我大概也总结了一下，呃，包正博这两年多到底干了什么，就是引起了众怒，大家都觉得看不下去了啊。嗯、有这么几个方面，一个是他激怒了消费者，最有代表性的一个事情就是。美国的迪士尼乐园呢，它本来也是有那个 fast pass 的，对吧？你就上海咱们不是也有嘛，就是从美国那边直接搬过来的。嗯、包振博上了之后，二零二一年，他把这个 fast pass 取消了，然后替换成了一个收费服务，叫 g i n i e Plus， 就是你得在手机上安一个 app， 叫 g i n i e 好像是，然后你在里面要开通这个 g i n i e Plus 的服务，交钱，你才可以获得这种快速通道的权益。这个就让。很多的，就是乐园的爱好者非常愤怒，就是、说你这是想想钱想疯了啊！而且这个其实也是延续了包正博在乐园的一系列的动作啊。他在成为 CEO 之前，不就是管乐园这一块的嘛？然后当时很多人就说，他把乐园的一些服务啊什么都砍掉了啊，整个的体验都下下滑了，你就是为了赚钱呀、啊，什么坑消费者之类的。所以这个骂声是已经很长时间了。然后还有一块儿就是，他得罪了这个好莱坞。当时大家都知道非常重要的一个事件，就是斯嘉丽·约翰逊，对吧？跟迪士尼的官司。<对>我相信啊，演员跟片方的这种矛盾摩擦，嗯，一直应该都是存在的。嗯、但主要是迪士尼怎么处理这件事儿，就显得非常的让人看不懂。当时我记得，迪士尼的发言人还专门给媒体说了一段很重的话。就是说什么你你这个约翰逊告我们迪士尼这个诉讼啊毫无意义，说你这个官司让人悲伤难过，你冷酷的无视了新冠疫情造成的可怕的长期的全球性影响。我们通过 Disney Plus 直接给你上到 Premier Access， 让你已经获得了两千万美元的这个收入了
2: 。他应该是说的，他本来的片酬是两千万，其实不算特别高。就是当时签这个是因为他是就是签过了一个影片上映后的票房分成，但是因为那个提前从那个院线撤下，然后上了 Disney Plus， 用了那个 Premier Access， 然后导致后面的那个票房营收能力不行
1: 。是，所以然后这个发言人就说说我们在 Disney Plus 上面给你直接上这个 Premier Access 呢，显著的加强了你赚取额外利润的能力。意思就是说，虽然我没给你钱。但是你赚钱的能力提升了呀，这
0: 就是一种强盗的逻辑啊！
1: 对，所以我就说这个摩擦本身可能并不是特别的奇怪，但是迪士尼的发言人公开这样的去说一个这个漫威的，也算是当家的演员合作了很多年的了，是吧？就是就感觉很过分，因为他很打击好莱坞这些演员的信心，其实是伤害了就是大家对于这个迪士尼的信任。这是惹怒好莱坞，然后呢，他也让华尔街非常失望。就是这个，我是有亲身惨痛的教训的啊！你要知道，二零二一年三月的时候，嗯，迪士尼的股价最高得达到了二百美元以上。好，我就是在那个时候买进的，你知道吗
0: ？私人恩怨了啊
1: ！现在腰斩啊！现在不到一百美元呀！我的妈呀！一半都没了，这个这个问问题在哪儿呢？就是说，包振博本身他呃最早他就是做媒体发行出身的啊，他就是做什么 DVD 啊，就这些啊。所以他在流媒体这个业务上，他做的非常激进，他非常相信这个东西对于迪士尼的有非常长远的意义。我觉得这个也没错啊，但是呢，嗯、他的投入是越来越高，亏损逐年增多，到最新的一个季度的财报，直接面向消费者服务其实就是流媒体为主嘛。亏损当季达到了十四点七亿美元，就是整个公等于是轻公司的所有的力量，就是在为这个流媒体服务，但是呢，你又看不到它什么时候才能扭亏为盈的一个前景，这样其实就它还涨价了，那只能不断涨价呀，它成本在这摆着呢，对,对吧？这就是所以就是说让让华尔街很生气嘛，而且。包正博上台之后不久，他就组建了一个叫大众娱乐发行这么一个部门。就以前呢，比如说你影业，你可以自己的去考虑你这个
2: 发 DVD 啊，对
1: 电影怎么样去发行，对吧？上通过哪些渠道发行？然后你电视呢也有这样的权利。但是包正博组建的这个新部门，就等于把这些。各自的发行权利和你这个盈亏自负的这些权利都给收归上来了。哎，就我们这个发行部门，我们也不管别的，哎，我们也不管生产，我们也不管拍摄，我们就管怎么发行，怎么卖钱。你们都没有权利管这事儿，这其实就把公司内部的很多人也都给惹怒了
2: 。这是不是就是那个公司内部很多就是创意部门？想让他下课，然后要不然就他们集体走的原
1: 因啊？我觉得有可能吧，可能这个因素也很多。反正就是公司内部有很多人都对他非常的不满。最后还有就是之前闹的很大的一个佛罗里达的那个 “Don't Say Gay” 法案的这个事件，嗯、这大家可能都知道，对,对吧
2: ？对这
1: 个事儿呢，就是说佛罗里达当时有一个法案，这当然是共和党提的这么一个法案啊。它的主要内容就是禁止在课堂上对小学三年级及以下的学生。教授跟性取向啊、性别认同相关的这些议题，那很多的这个反对者，包括全国、全美国的一些反对者，他们就认为你这个就是侵犯了言论自由，对吧？那那大家想说什么你，你你还管得着吗？而且还有一些人就认为说，这个除了你说什么之外，还可能对真正的这些性少数的孩子们、学生们造成一些伤害啊。他们可能在学校里面就等于不不受到大家的。应有的尊重嘛，可能就会得到一些不公平的待遇啊。这个一开始，迪士尼对这个事情呢，就是属于不表态的状态啊，因为他在佛罗里达，对他来讲，佛罗里达很重要啊，对吧？这个迪士尼世界那么大一个园区就在那儿，啊、而且好像说，呃，迪士尼是佛罗里达最大的雇主，好像是这么回事儿、啊，对，它税税收很高，是。所以当时一九六七年，就是在华特迪士尼世界。筹建之前，啊，迪士尼公司拿到这片地的时候呢，就首先在当地跟这个政府商量，建了一个所谓的特区。这个特区里面呢，迪士尼基本上就形成了一个自己的小政府一样啊，它可以很
2: 多自治的东西，对，
1: 搞自己的市政部门呀、啊，什么消防啊、急救啊这些部门，就是迪士尼自己搞。哎，那这样的话就等于我没有花你公共服务的钱，我就可以给你少交税。这就是对他的一个税收优惠嘛，所以他之前报道说他每年可以省下几百万的美元的税费啊，所以就是说迪士尼可能一直就比较顾忌他跟佛罗里达政府的关系。那这个法案通过之后呢，从公司内部到外部，他对迪士尼的这个声讨声是越来越大，最后可能包振博也是。迫于压力吧，就公开表态了，就是说反对这个这个这个法案。那你反对完了之后呢？佛罗里达政府不干了，对吧？那州长<笑>州长就说：“那你你要这样的话，那我们不能给你任何的优惠，我们怎么能养你这么一个一个公司？”反
2: 对我们的呢？对
1: ,对，哎，所以又把这个当地政府给惹怒了，直接人家就把这个特区给取消了，就没有这些税收优惠了。再有可能，包振博也一不小心。把中国给惹怒了，大家都知道现在的情况，就是迪士尼的旗下的电影好长时间也都没进来了，很难进来，好不容易有一个《阿凡达》啊。
2: 最近除了《阿凡达》，好像就只有一个不《
1: 魔法满屋》。今年上半年还有一部是那个呃《尼罗河上的惨案》。哦， oh, 那是福克斯的片子嘛？那个那个片子是很早就过审了，当时是、oh. 在美国是因为那个有一个演员出了丑闻，所以他把那个推迟了，还是啥？跟疫情也有关，反正就是最后他美国那边把档期推迟，我们这边虽然已经过审，我们也跟着推啊。然后今年上半年清库存的时候把这个片儿拿出来了，而且还是走的英国的配额，<笑>就跟美国也没关系。<笑>现在终于马上到年底了，要来一部阿凡达啊！就是在这过程当中，这么多的大片都没进来。那，当时有一次这个财报会议上，包正博可能是被人问到了这个问题嘛，就说那中国没有票房收入了，对你们的影响有多大？他直接来一个说，反正中国的票房收入，我们得到的分成的比例就很低，对吧？所以呢，只要在全世界的其他地方，我们的电影啊能够取得成功，那其实缺少了中国这部分收入，对我们整体的业务的影响呢也不那他从一个业务发展的角度说这个东西逻辑是通的，对吧？对但是这话你传到中国人的耳朵里头，那他就得变味儿啊！很多当时中国的自媒体就说啊,啊，迪士尼 CEO 说了，没有中国市场我也能取得成功，人家原话不是这么说的，对吧？但是呢，你你你架不住人家就可以这么理解你，所以我就觉得说这个包仲博这个人啊，他可能商业的思维是有的，但是呢，他不会说话，这个事儿。是这么个事儿，但是你要把这事儿放到 Bob Egger 那儿，<对>我相信他绝对不会这么说，他绝对有一个让大家听起来都还比较好听的话的一个说法，对吧？包正博说出来的话就是那么难听，嗯、所以你看看，全世界被他得罪遍了，你说他能不下台吗？苏月，你还记不记得咱们在一九年的时候去那个 D Twenty Three Expo？ 怎
0: 么了？你说、
1: 啊、就是当时不是，呃，乐园还归他管吗？当时
0: 嗯啊、嗯，乐园
1: 那场他就在台上讲。那一场我们听完之后，其实，哦，你当时那场没去是吧
0: ？那是那是第三天
1: 了、嗯、啊，对，那是第三天了。对，我当时在那儿看来着，然后我看完就觉得那一场我就不应该去，<笑>我就觉得非常无趣。就那个他那个形象本身啊，就不招人喜欢。包拯伯那个形象往那一站，你就觉得这人怎么这不就是电影里面的大反派的经典角色吗？<笑>经典的形象吗？对吧？你想一想，接下来。还有，马上就迎来迪士尼的一百周年，接下来迪士尼会举办肯定很多的活动，总是这么一个人在台上代表迪士尼，带领迪士尼公司走入新一个一百年，我其实心里面都觉得挺不爽的
2: 。对呀、啊
0: ，估计好多人，估计内部好多人看他不爽很久。
1: 那也肯定的，那肯定的。所以我就是希望说，鲍白哥其实年纪也挺大了，对吧？人家本来都决定退休了，又把人拉回来，啊、就是尽快的。让迪士尼公司回到正轨，不要延续这个下滑的趋势。我觉得现在其实还有救啊，还不是说一下<对>啊，这个跌落谷底没到那地步，<笑>咱们就赶紧调整一下方向，走上正轨，而且要尽快的找到一个好的接班人
0: 。但是他们都能把一个已经要退休的人拉回来当，有没有一种可能，迪士尼 CEO 这个位置就像美国总统一样，其实没有什么人愿意当
2: ？其实我觉得不至于、啊因为毕竟迪士尼一个商业版图在那儿有有那么大，所以我其实觉得不至于没有人愿意去。但是现在可能窟窿有点大，想去的人可能不太敢。
1: 然后。对呀
0: 、啊，对呀、啊啊，就是这个意思嘛。嗯、那美国总统也是嘛，那想当的话谁都想当，嗯、只是没有人敢当
1: 。行，我们一起祝福迪士尼公司吧，不要辜负我们这些粉丝一片一片好心。对
0: ，莫辜负啊，嗯、莫辜负
1: 。我是觉得，就是对于我们来说。最直观的感受就是这个公司现在它的走向好不好，就是从内容上，对吧？对呀，对啊、嗯，对所以就是你像这种《魔法奇缘二》这种续集，我们希望还是少一点比较好。嗯、是我甚至希望他真人都少拍一点
0: 。那肯定呀，如果他有很好的原创本子，他干嘛要翻拍呢？那就是因为没有好的原创本子才翻这些呀。哎
2: <笑>，就好好搞一下那个动画工作室，像今年的那个《奇异世界》也不行，也铺得很严重啊。嗯。嗯
1: 是，所以就是这个公司的状态，就从这些内容上就能体现出来。你看，
2: 对他每个月那个 Disney Plus 都在更新新的内容，但是想看下去的欲望真的不,不强。我现在一直在就是非美去看港剧看韩剧、啊
0: 。好的，那以上就是大家对于呃魔法奇缘二》这部电影的看法和对迪士尼的一些不满也好，愿景也好。那么可能下一期呢，我们也会像以前一样做一个这个二零二二年一整年的嗯、呃、年终总结。今天就到这儿结束啦，谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜 <bye> ，再
1: 见 <bye>。